0: Podemos, ¿Podemos tornarnos en un en ser, ser diferente? Sí, 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 sí. La revolución del hombre depende de su comprensión de lo que puede adquirir y de lo que puede dar para eso. Si el hombre no lo anhela, o no lo anhela intensamente y no realiza los esfuerzos conscientes necesarios, no se revolucionará jamás. No hay en esto ninguna injusticia. ¿Por qué habría de tener el hombre lo que no anhela? Si el hombre fuese forzado a convertirse en un ser diferente cuando está satisfecho con lo que es, entonces sí hubiese injusticia. Al tornarse en un ser diferente, el hombre adquiere numerosas cualidades, nuevas y facultades que antes no poseía. Pues tales facultades o nuevos poderes, el hombre no conoce y aún no posee, pero que se atribuye, es decir, que cree conocer y que pretende poder emplear. Este es el punto de mayor importancia para llevar a cabo su revolución interior. Por el camino de la revolución interior, definido como una senda basada en el esfuerzo consciente y en la ayuda íntima del propio ser, para entonces sí adquirir cualidades que cree que ya posee, pero acerca de las cuales se engaña a sí mismo. Para comprender mejor esto, para saber qué nuevas facultades, qué poderes insospechados puede el hombre adquirir y cuáles son aquellos que imagina poseer, debemos partir de los conocimientos generales que el hombre tiene de sí mismo. Y aquí ya nos hallamos ante un hecho muy importante. El hombre no se conoce. No conoce ni sus límites, ni sus posibilidades. No conoce siquiera hasta qué punto no se conoce. Está lleno de ideas falsas de sí mismo. Él es una máquina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, no tiene movimientos independientes ni interior ni exteriormente. Es, una máquina puesta en movimiento por influencias y aspectos exteriores e internos. Todos sus movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, humores y pensamientos son provocados por impactos que recibe del mundo exterior y de sus estados mentales y emocionales. El hombre nada puede hacer. Pero no lo advierte, más se atribuye la capacidad de hacer es el primero de los falsos poderes que se arroga todo lo que el hombre cree hacer, en realidad le sucede esto ocurre exactamente como cuando llueve, nieva, truena, etc desgraciadamente, no hay en nuestro idioma verbos impersonales que puedan aplicarse a los actos humanos Debemos pues, continuar, diciendo que el hombre piensa, lee, escribe, ama, detesta, emprende guerras, combate, etcétera, pero en realidad, todo eso le sucede. El hombre no es una unidad psicológica. Realmente el hombre no posee una individualidad definida. Esta falta de unidad psicológica en el hombre es la causa de sus tantísimas dificultades y amarguras. El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Empero, en la vida interior del hombre en modo alguno es una unidad psicológica. Lo más grave de todo esto a despecho de lo que dicen las más variadas corrientes modernas actuales, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo del hombre. Ciertamente, en tales condiciones, no existe trabajo armonioso como un todo, en su vida interior. El hombre, respecto a su estado interior, es una multiplicidad psicológica, una suma de fragmentos mentales, un conjunto fatal de yoes, para utilizar un término de la psicología experimental El hombre no tiene ciertamente un yo permanente, sino una multiplicidad de diferentes yoes infrahumanos e inhumanos Por lo que es semejante a una casa en desorden donde en vez de un amo, existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. Emisora, Gnóstica, Transmundial